0: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Más que Cine. Estamos en la edición número 201... Eh, después del especial que hace una semana pues eh, hicimos sobre eh, una entrevista realmente interesante con Pepe Nieves, presentador de La Craqueta, pues hoy retomaremos, eh, estamos ya a 14, viernes 14 de junio, pues la programación, iba a decir normal, pero no deja de ser otro programa especial porque eh, nos volvemos a encontrar en una sección también muy especial como es Los Olvidados con José Luis Dana. Los Olvidados con José Luis Dana, pues eh, bueno, ahora hablaremos con él Porque realmente hoy sí que lo tenemos delante Hoy lo tengo físicamente a dos metros de mí ¿Qué tal, José?
1: Hola Javi, hola a todos Pues sí, aquí estoy Es la primera vez desde que estamos colaborando en Más que Cine Que podemos estar cara a cara Todo y que hay un cristal en medio Pero bueno, nos estamos viendo y no es vía telefónica y bueno, las circunstancias han hecho que, mira, en el 201, el, el esteno del nuevo centenario, pues pueda estar aquí también yo para celebrarlo de alguna manera, ¿no? Y es un placer como siempre.
0: Bueno, realmente va a ser tu primer programa así, no tu primer programa de, de, más que cine, por supuesto, sino que llevan uh -huh. muchísimos aquí, tanto conmigo en otros en otros programas que hemos hecho juntos, sino físicamente, ¿no? Porque es diferente ver el cine... O hablar de cine, sí. cuando estamos en un estudio, dos personas, eh, uno delante del otro, es mucho más bonito, ¿verdad?
1: Hombre, claro, ahí ese feedback es necesario, por teléfono, quieras o no, pues no nos vemos y, y bueno, pues vas un poco más, eh, quizás es, copeteado claro. y no sabes bien bien el tiempo cómo, eh, bueno, pues eh, ir... Eh, tomándolo y de esta manera pues es mucho más es mucho más bonito, la verdad. Vivir la radio desde la misma radio no tiene nada que ver con estar a unos kilómetros y hablar por un teléfono.
0: Y suena muy bien, la verdad, pues tener la presencia, la voz de, de José, que también es una voz potente. Bueno, ¿eh?
1: eso es lo que menos... Me, la verdad es que es la duda que tengo, que no sé si es mejor que se me oiga en la distancia o aquí no, tan, no, no. tan de cerca, Su, pero bueno, o se hará lo que se pueda.
0: Suena muy bien la, la voz de José Luis Dana y tenemos una suerte pues poder contar con él eh, De alguna manera Pues eh, el destino nos ha unido de, que, de esta de esta forma ¿no? Para poder compartir micrófonos Espero que no solamente en esta ocasión Sino en algunas otras ocasiones De cara a la temporada que viene Porque esta es la última Uno de los últimos programas de la sexta temporada Además que cine Estamos ya en el mes de junio Es decir que se nos acaba ya el programa Y volveremos en octubre por supuesto que al final del programa hablaremos, ¿no? De, sí, hablaremos un poquito, a ver. De lo que hemos hablado antes de empezar sí, este programa. Sí. Offline,
1: del... hemos hablado de, bueno, un poquito de la temporada que viene, cómo plantearla. Ya a última hora, pues, eh, daremos alguna pista. Y bueno, pues nada, sí, aquí estamos eh, para ir cerrando la temporada. Que, bueno, ha sido que tengo que decir, ya que estoy aquí, aprovecho para decir que ha sido una temporada realmente fantástica, porque recuperar, como hemos hecho este año. A Martínez Corsese, pues bueno, ha sido bueno. un placer, es un director que me, siempre me ha gustado mucho, he, he podido revivir otra vez prácticamente todas sus películas, he visto incluso los anuncios, o sea... ...esta vez ha sido en plan friki-friki... ...de que he intentado verlo y he leído mucho sobre él... ...y la verdad es que me lo he pasado muy bien... ...y ha sido un placer como siempre, ¿no?
0: Eh, no hemos... Eh, ...bueno, yo por lo menos os he olvidado comentar... ...que precisamente en la sección de José Luis Dan... ...Los Olvidados, eh, hemos estado hablando de, de Martínez Corsese... ...me parece que no lo he dicho, ¿no? Sí, bueno. Yo lo he dado bien por hecho, pero... Sí. ...tú acabas de recordar que sí... ...que hoy Martínez Corsese va a ser el protagonista... ...como ha sido durante cuatro programas... ...hemos hablado de todas las películas que ha hecho este director... ...grandes películas de la historia del cine ha valido la pena hablar de un señor que, que mama el cine, que vive el cine intensamente, que que lo, que lo sabe expresar muy bien con sus películas variadas de todos los géneros, aunque tiene, como hemos hablado, algunos géneros importantes, no, tanto en el terreno de la, del cine negro, cine de mafia, no, cine de gánster. como sí. el cine musical y bueno y algunas que otras historias ha sabido meterse porque se ha metido en un, en un biopip y sí, ha funcionado verdad, se ha sí. metido en, yo creo que son
1: los tres en un grandes. entretenimiento
0: en un entretenimiento como la que vamos a hablar hoy la invención de Hugo entretenimiento sí, puro y duro sí. de cine y uh -huh. también lo ha hecho bien es decir sí. es una persona realmente fantástica a la hora de, de rodar no
1: Muy bueno. ya lo comentamos una vez no sé si fue en el programa anterior hace un par que quizá la, la única, que, y lo ha dicho alguna vez, ¿eh? los únicos géneros que no ha tocado y que mmm, a mí me gustaría verle, sobre todo me gustaría que hiciese un western. Me gustaría porque, bueno, el western moderno la verdad es que ha dado un vuelco en los últimos años, bueno, ya hace bastante, ¿no? Desde de, prácticamente sin perdón, pues ha, han salido westerns de, bueno, muy buenos, incluido, por ejemplo, yo qué sé, es pues, eh, eh, lo que ha hecho Tarantino, y, en fin, que es un género que da mucho, mucho de sí y me gustaría ver a por si se meterse. Ahí, o una película bélica, porque no, pero bueno, está claro que los musicales, los cines de gánster, los dramas, las comedias incluso, pues, y bueno, los biopics como El Aviador la invención de Hugo tiene algo de eso, de cine dentro del cine y además una parte de biopí
0: de cine fantástico también, el cine bueno, de terror también lo ha tocado, no, también lo ha hecho bien no este. ha he hecho, no he hecho western, pero estas historias, como por ejemplo Guns of New York, sí, ¿no? hay, ¿tiene es lo que más eh, un estilo de, sí. ese, de esa América todavía que se estaba sí, ese, empezando es el, a es desarrollar parecido, y a parecer un poquito más a, la, a, en este caso a la, a, a la, a la vida americana a, a Nueva York más, ¿no? más actualizado y ves ahí unos comienzos ¿no? en la historia de, de Estados Unidos que te recuerda a veces un poco al ¿no? a el pues protagonista mal, mal Daniel de Lewis ¿no? haciendo de malo realmente como un asesino implacable no en eh, sí, sí, momentos realmente. donde donde la donde la, lo que es la civilización estaba todavía empezando a desarrollarse la ley un poco también se saltaba un poco a la torera no sé eh, una manera diferente de, de, de un mundo todavía que estaba de, bueno sea ¿no? A coger forma, ¿no? decir que, bueno, también ha hecho sus películas a su estilo, pero, pero sí que echamos de menos algunos de esos tres géneros que a lo mejor, pues bueno, sabiendo que hacen buen cine, pues un género clásico como el western, tan americano, pues sí que hubiese sido también de nuestro agrado, ¿no? Haber podido ver un film clásico, ¿no?
1: Lo que pasa que ya digo, yo creo que ya... Con lo que está haciendo, los proyectos que tiene así en mente, que ya se puede ir conociendo algo de lo que tiene todavía por hacer. El western no creo que sea un género que vaya quizá a tocar. Nunca se sabe, nos puede sorprender bueno, y hacer... Tiene, eh, sí. puede pero ser bueno, que...
0: nunca se sabe. Nunca, nunca se, se sabe. sabe. Bueno, vamos a poner un poquito de, de publicidad interna y ya empezamos directamente con el especial, el quinto especial sobre Martínez ese? si bien. te parece bien, José. De acuerdo.
1: Si quieres contactar con el programa puedes hacerlo a través del correo electrónico más que cine arroba, radio nova También dispones de una página donde puedes acceder a la información del programa más que cine
0: Publicación Als Carrers ha edita una guía para que conegis als comercios de Vilanova y la Comarca. Els carrers de la Noia es una guía para probar los veïns y consumidors los comercios del municipio, no només de Vilanova, sino de la resta de poblacions de la comarca. Publicacions Als carrers Carreras preparant el su nuevo número y os convida a las nuevas ofertas y promociones. Podéis encontrar más información al web www.alscarrers.com Els carrers de la Noia, anunciado en una guía de qualitat.
1: Publicación Salcarrés. Patrocina Más que Cine.
0: Estando tumbado en el hospital de veteranos, con un enorme agujero que me atravesaba la vida, empecé a soñar que volaba. Era libre... Pero tarde o temprano siempre hay que despertar. En Radio Nova, más que cine.
1: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
0: Con esta música de José Luis Dana, de Los Olvidados, es eh, la que hemos utilizado en los últimos años para siempre entrar con José Luis Dana desde, el lado, desde la línea telefónica, ¿no? y, y hemos estado durante cuatro programas haciéndolo así, y, lógicamente también las anteriores ediciones. Eh, hoy volvemos con Martínez Corsese, como ha dicho muy bien la introducción, José. Y vamos a hablar de un señor que ha hecho grandes películas. Empezamos hablando de... Bueno, hemos hablado de muchas maneras, a nivel introducción hablamos de todas las películas en ese orden original de producción, hablamos de películas tan emblemáticas y vamos a recordar rápidamente como Taxi Driver, Toro Salvaje, que ya marcaron una manera importante de hacer cine y dentro del cine americano también fue realmente una serie de películas muy seguidas en el tiempo que ya dejaron su huella. ...y hemos estado hablando de otras películas... bueno ...hemos comentado hace un momento... ...Gangs of New York... ...hemos hablado de uno de los nuestros... ...casino, películas de ese estilo también... ...de gángsters... ...tan tan tan arraigado a su cine... ...pero hoy José Luis Dana... Y, bueno, pues ...nos va a hablar de las últimas producciones... ...nos quedamos en la película... Eh, ...con Leonardo DiCaprio... Eh, ...Shatter Island, ¿verdad?... ...esta producción... ...me parece que la comentamos por encima... ...y esta historia en la cual Leonardo DiCaprio como protagonista también tenemos teníamos a, a Ben Kingsley uh -huh. en eh, una producción bueno pues un, es, un, es un thriller también muy muy intenso en la cual parecen unas cosas y luego suceden otras ese es ese tipo de cine no que te sorprende no que que, que vas eh, de alguna manera predispuesto a ver un thriller bueno de cárceles no muy bien contado con una fotografía eh, fantástica una gran música unos personajes muy bien realizados eh, muy ambiguos pero una historia que luego, de alguna manera, bueno, te, te, te seduce, te sorprende y te lleva a un terreno, pues a lo mejor, un poco inesperado, ¿no? Son de esas películas que, con el tiempo, yo, por ejemplo, la he visto y con el tiempo ahora, ahora me va más, más o menos dejando una mejor huella, ¿no? Incluso que cuando la vi en su día, sigue apeteciéndome, por ejemplo, verla otra vez, ¿no?
1: Sí, ese, no sé. ese tipo de película que ambigua en líneas generales los personajes, la puesta en escena... La historia en sí, ¿no? Y es una película que realmente sí que apetece volver a verla, porque, bueno, de hecho es una película que tiene varias lecturas. Yo con gente que creo que ya lo comenté, con la que he hablado de la película, pues, bueno, no todo el mundo piensa que te están contando la misma cosa, ¿no? Es esa película que, bueno, en sí casi casi es un, un calificativo ya, que es lo que se vendría a llamar lynchiana, ¿no? Lo que David Lynch como director evidentemente con influencia de muchísima gente, pero bueno, dio al fin ese toque un poco surrealista, pero al mismo tiempo que sabía llegar al gran público de alguna manera, y se hizo uno de los grandes, pues Scorsese retoma en esta película ese universo ambiguo de, bueno, de que todo lo que se está viendo no se sabe si es un sueño, si es la realidad, si es solo producto de su imaginación, ¿O son las circunstancias no que le están a, llevando a.? No, vamos a
0: explicarlo, ¿no? Porque no. Bueno, yo tampoco quería entrar en detalles para no desvelar No, pero es una película que realmente. Tiene su, su queda, sí, cosa, sí, sí. De verdad que...
1: Pero es, muy, es una película muy dinámica que te tiene pegado a la butaca todo el rato y que realmente cuando termina te hace reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué he visto? Realmente era un sueño, es verdad. Eso el espectador es cada uno ¿no? en sí mismo, pues tiene que. Bueno, pues averiguarlo o no Y sobre todo disfrutarlo Que el cine después de todo está hecho para eso Para pasar un buen rato Y precisamente hoy a colación viene He leído bueno una frase de Billy Wilder Que lo decía ¿no? Que si un, una película eh, Hace que durante 10 segundos Olvides que tienes una hipoteca Que tienes problemas que el tra ¿Cómo está el trabajo? Pues ya es suficiente Su cometido ya lo ha hecho Porque el cine después de todo es entretenimiento Y Sater Island es un entretenimiento total no Realmente... Puede gustar más o menos, como todas las películas y todas las cosas en esta vida, pero recomiendo verla, sin duda alguna.
0: Antes de hablar de su última producción hasta la fecha, que fue la de la invención de Hugo, pues de 2011 estamos hablando, ¿no? Eh comentarnos y también lo hemos hecho en algún momento que Martínez Corsés incluso entró dentro del mundo de la publicidad haciendo algún que otro spot publicitario. Sí, hizo, me parece que aquel del Cava, De FreshNet, ¿no? Ese, hizo el Cava Freixanet, que, que prácticamente es un
1: cortometraje. Uh -huh. Tuve la oportunidad de verlo y realmente es un, está muy bien. Se ha sabido meter, bueno, en el, en el mundo del videoclip, en el mundo de la publicidad, hizo también anuncio con un, un anuncio de Armani, en fin, realmente es un director total. Le gusta tocar todos los palos del género cinematográfico. Quiero decir que hace películas, cortometrajes, videoclips, anuncios, eh, promociones. Eh. Y bueno, pues sí, sí, toco, también tocó en cierta manera el mundo de la publicidad. Hay que decir que no es su. Bueno, no lo ha explotado a lo mejor como otros directores han podido ir haciendo muchísimos más spots. Pero sí que hizo en su momento, igual que hizo videoclips en los años 80, principios de los 90. Y, bueno, pues eh, también es un bueno, un camino que, que supo escoger y que, bueno, bastante digno. No, no ha hecho sus mejores producciones en ese campo, evidentemente, porque son, no dejan de ser anuncios, que los puedes ver y decir, ah, pues está bien, y poco más, pero bueno. El de Freisenet, por ejemplo, prácticamente, ya digo, es un cortometraje, hay una historia y es, eh, bueno, eh, lo puedes ver online, además, que es una cosa que está por ahí, que no hay ningún problema para verlo y, y poder disfrutarlo, y bueno, es una curiosidad, ¿no?
0: Comentar también que no sé si fue 2007 o 2008, no sé cuándo fue, se llevó también algún premio en los Globos de Oro, pues a toda su la, la ceremonia 67 de los Globos de Oro, pues un premio Civil B de Mail por su gran carrera en la industria cinematográfica. Y hubo un reconocimiento ya bastante espectac bueno, especial ¿no? por, por su carrera, que realmente es verdad que sí que ha dado muchas cosas a la, a la industria del cine. Y, y eso, pues también se le valoró en, e, en esa edición de los Globos de Oro. Bueno, comentar también que luego mm, ha hecho también algunos documentales musicales, ¿no? Uh -huh. Que ya hicimos aquel especial sobre musicales, sí, porque ha sí. hecho unos pocos, ¿no? Ha hecho bastantes. Sí. Eh, Shining Alive de los, Rolling, de los Rolling, Stones. Rolling Stones. Fue, bueno, posteriormente, después de haber tenido este, este. Bueno, se le concedió este premio de los Globos de Oro, después de. de, 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 de de haber incluso realizado este cortometraje que hemos comentado hace muy poquito, pero en esos años, por lo que estoy viendo, pues en el 2005-2007, fueron años donde ya se metió en el, en el tema musical, ¿no? porque dos años antes había hecho aquel de Bob Dylan, No Direction Home, en un terreno que, bueno, parecía que no le iba, ¿no? A lo mejor, ¿no? Cuando hemos visto películas sobre él tan, ¿no? tan diferentes.
1: Sí, sí. Ver, o,
0: o que se haya metido en el mundo de la música y que lo haya más o menos, ¿no?
1: salvado bastante bien. Yo ahora, eh, haciendo el repaso este para hablar de estos programas, me he dado cuenta de que Martin Scorsese en los últimos años lo que ha hecho ha sido redescubrirse a sí mismo. Quiero decir, ha tenido una carrera y en los últimos 10, 12 años lo que ha hecho ha sido retomar cosas que sabía Juega un poco con ventaja, quizá en ese sentido, porque bueno, ha hecho documentales musicales. A él le encanta la música, siempre lo ha dicho. Eh, tiene una gran influencia de la música. Y bueno, pues ha hecho los documentales de Rolling Stones, el de George Harrison, eh, en fin, lo de la, la serie sobre el blues, que también es excelente. Él dirige uno, pero los otros seis episodios pues, los supervisa y es productor ejecutivo. Quiero decir que le gusta la música y ha sabido explotar eso, ¿no? Pero es que además, aparte de la música y de seguir haciendo algún que otro largometraje de ficción, pues eh, ha entrado en el mundo de la televisión. Que en el mundo de la televisión, el mundo de las series, últimamente, pues bueno, es, eh, casi casi está en el top eh, number one, ¿no? Todo el mundo pues ve series todo, eh, y se comenta mucho sobre series, digamos que un poco el entre comillas, el cine del siglo XXI de estos últimos cinco o diez años pues no deja de ser un poco la serie de televisión. Hay cantidad de directores que se han metido en la televisión y Scorsese pues no iba a ser menos y también lo ha hecho. Y me estoy refiriendo a, a una serie que, bueno, todavía se está en funcionamiento, que es Boardwalk Empire Empire eh, de la que, bueno, vamos a comentar un poco por encima simplemente el, el episodio piloto, que es el que dirige él, luego él es el supervisor de, bueno, de producción. Está, se ve que es un, como una especie de dios en la serie, está sí. omnipresente, lo dirige todo, y lo, es, es obsesivo en la carrera de Scorsese, su vida es el cine y, y lo demuestra en, en esta serie también, ¿no? Eh, el episodio piloto dura aproximadamente casi, casi como un largometraje, eh, son una hora y cuarto Y bueno, pues se eh, hace una especie de introducción a lo que luego va a ser la serie en sí Que en bueno, diferentes capítulos ya van desarrollándose los personajes y las situaciones Y se, se planta en la década de los años 30, justo en la época de la ley seca Y prácticamente en el episodio piloto lo que eh, empieza con... Eh, precisamente la noche, en la que a las 12 de la noche ya no se podía beber alcohol, era ilegal y, bueno, pues empieza la ley seca, ¿no? El protagonista es Steve Buscemi, que hace el personaje de Naki Thompson y es, bueno, un político totalmente corrupto que juega a dos bandas con una claridad tremenda, cara a la sociedad y a los políticos, pues es, bueno, hay que ir a por la a por la mafia por la gente que va mmm, que quiere vender alcohol ilegal y tal y luego por detrás pues se junta con toda la, la mafia de aquel momento Chano y compañía y lo que hace es pues bueno trapichear con el alcohol y sacarse un dineral al mismo tiempo hay otro personaje también bastante interesante que se llama Jimmy que lo protagoniza el actor Michael Pitt y es un veterano de la Primera Guerra Mundial que cuando vuelve de la guerra pues bueno con los típicos trastornos que, que una contienda bélica pues eh, suele eh, imprimir en, la, en los soldados pues llega bastante desorientado y es gracias a su mujer que bueno, le introduce en el mundo este de, del politiqueo mezclado un poco con la mafia y tal y bueno, pues es un personaje que va a dar mucho de sí en la serie y que realmente este sí que juega a dos bandas claramente al mismo tiempo que está ayudando a uno está ayudando a los otros y saca dinero de todos los sitios evidentemente pues el tiempo dirá y le pondrá donde tenga que ponerle y bueno, pues es una serie que yo, eh, viendo el episodio piloto, eh, hay dos cosas. Una, que está muy bien hecho, porque realmente cuando lo ves te olvidas de todo, que es de Scorsese, que mm, es, la, en fin, es un, una especie de película que está muy bien. Yo siempre he pensado que la película, cuando acabas de verla y no te has dado cuenta qué movimientos de cámara tiene, cómo está la luz, si lo han hecho más o menos o bien los actores o no, sino que la, la historia te, te coge de, del todo... Siempre considero que ya es una película para mí notable, ¿no? Y en el episodio piloto de World War Empire, pues ocurre esto. Y me ha recordado, pues, precisamente alguna de las películas que hemos estado hablando antes. Tiene como una especie de... Toda la parte primera del episodio... Eh, recuerda, me recuerda bastante a Guns of New York Con planos generales de las calles En aquel momento de Nueva Jersey Cómo está bueno, pues la gente, el, el trapicheo Los clubs, eh, todo esto Un poco, eh, digamos, eh, un ambiente crispado ¿no? Que es el de la pre ley seca Y luego también, por otra parte Evidentemente está, hay una referencia clarísima A Casino O uno de los nuestros Como series de gángsters Que no deja de ser lo que En al Empire nos está mostrando
0: Pues esta es eh, la melodía o el tema principal de eh, la serie Straight Up and Down Pues un, eh, Vamos a escuchar si quieres un poquito de este tema Perfecto escuchando el tema principal de la serie eh, Ball One Empire y comentar, según he podido leer, no sé si es verdad, que el episodio piloto costó unos 18 millones de, de dólares. Sí, si precisamente es iba a comentar a eso, que,
1: que un, un episodio piloto de una serie que dura una hora y cuarto. Y que, bueno, a ver, ahí no digo que no haya actores de primer orden, de Steve Buscemi, pues dentro del cine independiente es un crack, evidentemente, y al cine comercial quizá no tanto, no haya hecho una carrera tan brillante, pero sí que es un actor, bueno, pues tiene su pozo, ¿no? Michael Pitt es un, un actor eh, más o menos eh, más joven, que también puede tener un cierto futuro brillante, pero que no es... Eh, que Realmente es que viendo el episodio te das cuenta de que los 18 millones se los han gastado en producción, porque, bueno, está muy bien ambientada, ¿no? Eh, los trajes, los coches, los establecimientos, las calles... Está todo muy, muy puesto a... Eh, que realmente tú piensas en la época aquella de los años 30, de los gángsters y, y, bueno, las películas aquellas que se que hacían antes y, y, re, y está muy, muy bien ambientado. En ese sentido es por lo que me recuerda mucho a Guns of New York y luego por la, lo que es la trama en sí es lo que más se asemeja a películas como Casino o, o Uno de los Nuestros, como ya he comentado, que son más, películas más de cine negro,
0: más eh, de gángsters eh, mm, al uso, ¿no? una serie que se estrenó en 2010 uh -huh. eh, y que HBO pues eh, se encargó de, de bueno rápidamente viendo el éxito de la serie no de seguir es
1: que ya, ya, ya que has introducido el tema de HBO es que HBO es uh -huh. eh, o sea es, es increíble todo lo que toca prácticamente lo hace oro no y, y de hecho incluso algunas series, series o películas telefilms que también los hace que no han funcionado tan bien no son de mala calidad, simplemente, bueno, no, no tiene, todo tiene cabida en el mundo de, del espectáculo para, en plan masivo, ¿no? Pero todo lo que prácticamente ha hecho HBO en cuanto a documentales, películas, series, es una, bueno, pues una productora, una emisora, una cadena que realmente sabe muy bien lo que quiere, tiene un estilo muy marcado y lo que yo creo que por encima de todo prima la calidad. Evidentemente Martínez Corsese ya de por sí te da... Pues bueno, vamos a poner, para no ser exagerados, un 60% de calidad por ser Martin Scorsese. El otro 40% depende pues, del guión, de los actores, de la puesta en escena. Y como Martin Scorsese domina también porque es realmente un maestro del cine, pues bueno, la serie está funcionando y, y el episodio piloto que lo dirige él pues no deja de ser una película más de
0: Martin Scorsese, con, pero con, con todas, vamos. comentar pues que precisamente fue eso, HBO rápidamente apostó por la segunda temporada cuando vio ya la calidad que tenía la serie, que son normalmente, un, como tú has dicho, un canal importante de series eh, sobre todo pues de mucho prestigio, que siempre son avaladas con premios, ¿no?, normalmente, y que nota que tienen, buscan la calidad e independientemente de del éxito, ¿no? Y ha habido miniseries y series sí. eh, de gran calidad que, que han funcionado y, y lo siguen haciendo. La serie en este caso recibió unas buenas críticas y buenas audiencias. Eh, y bueno, pues eh, ganó incluso el Globo de Oro como mejor serie dramática. Y es de el Globo de Oro. Y también, pues esto hay que decir que también han ganado 12. Por lo menos eh, se vamos premios Emmy. Incluyendo al mejor dirección, en el uh -huh. caso, por Martínez Scorsese en ese episodio piloto, por lo tanto es una serie de gran éxito y que le ha dado Martínez Scorsese también es, pues eso, entrar dentro del mundo de las series con mucha, eh, mucha clase. Y vamos a pasar a la última película que tiene Martínez Scorsese realizada hasta la fecha que es la, la película Hugo uh -huh. que aquí en, se ha traducido como la invención de Hugo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento y ya vamos a dar paso y vamos a hablar a la película, pues la invención de Hugo, ¿cómo te llamas, chico? Hugo, Hugo Cabré, un recuerdo del pasado. ¿Quién lo construyó? Yo diría que un mago es lo más complicado que he visto nunca. ¿Podremos arreglarlo? Claro que lo arreglaremos. Una misteriosa conexión. ¡Hey! ¿De dónde has sacado esto? Lo necesito para arreglar una cosa. Es maravilloso. Un secreto. ¿Qué es eso? Creo que es un mensaje de mi padre. ¿Por qué ha de encajar mi llave en la máquina de tu padre? Le ayudarán a encontrar su camino. Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? Nos confiéis. Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura. Has tratado de olvidar el pasado durante tanto tiempo. Quizá haya llegado el momento de recordar. Esta historia aún no ha acabado. El director Martin Scorsese, ganador de un Oscar, te invita a emprender un viaje increíble. Conocía a un niño que se llamaba Hugo Capri. Hugo quería resolver un mensaje secreto. Necesito saber qué significa esto. Y ese mensaje guió sus pasos. ¡Uga! Hasta que llegó a su destino. La invención de Hugo. mención de Hugo, una apuesta pues diferente a todas las que ha realizado el señor Martínez cosas hasta la fecha, una película mucho más amena, más entretenida, menos profunda, eh, en un principio, eh, una historia de bueno, pues de aventuras, pero también con cierto eh, toque dramático de 2011. En este caso sobre pues la historia de un niño, ¿no? Que trabaja en. Parece que es una estación parisina, ¿no? Pues
1: la estación
0: de trenes de principios de los años 30, una cosa así. Sí. Y el protagonista es Sassan Butterfield y Chloe Grace, aparte de tener ni más ni menos que a Sharon Baron Cohen. Uno de los protagonistas, eh, el, el, el policía, eh, sí, que aguarda la estación. El inspector, un inspector poco. inspector que, la... que, que bueno tiene una, 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 una cojera porque tiene ahí un, un como se llama aquellos aparatos que me recuerda a sí. la infancia, ¿no? de aquí sí. que te ponían para cuando tienes sí. problemas de crecimiento, pues aquí. Sí, con, sí, con su doberman allí y tal. Sí, un
1: personaje muy peculiar como casi todos los que ha hecho Pintores... el Sacha Baron Cohen Pintoresco,
0: aquí. pero también a la vez un poco divertido, un poco ...bueno, un poquito de todo, ¿no?... Eh, ...está basada en el libro de la invención de Hugo Cabré... ...la película originalmente se llama Hugo... ...y aquí la hemos traducido... A, ...pues como la invención de Hugo escrito ...en este caso, por este libro, por Brian Selznick... ...que narra la historia de este chico... ...que vive, pues, en esta estación... ...y el enigmático... ...dueño de una juguetería... ...que es ni más ni menos que Ben Kingsley... ...pero que a la vez es un señor... ...con una mágica historia de, 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 de detrás... ...y que hace que esta película pues tenga algo más que Exacto. ser una película entretenida, sino que ya nos vamos más al terreno cinematográfico por excelencia, al más dramático, a la parte más eh, bueno pues eh, que nos gusta a nosotros, como sí. amantes del cine, ¿no? Exactamente. que es recuperar a un gran director de la época, ¿verdad? Sí, señor. De quien estamos hablando. Así pues. es,
1: pues estamos hablando de ni más ni menos que de Georges Méliès, que es uno de los pioneros de la historia del cine y sin duda el pionero number one del cine fantástico. La película, como muy bien has, has introducido, pues es una historia de lo más corriente. Yo diría que, es, si es, podría valer el ejemplo, sería la más Spielberg de Scorsese. Yo cuando empecé a verla, además, fui al cine, la vi en 3D, porque, bueno, fui con las criaturas 3D y realmente, pues, me sorprendió. Salí del cine maravillado, como un niño más, porque, bueno, lo que me, me contaron, aparte de que ya la historia en sí del crío y la cría... Que, bueno, pues están intentando restaurar un, un automata que el padre dejó eh, medio changado. Allá, en fin, es una historia que tiene sí, un, un automata, cierto sí. un automata
0: que no funciona porque Exactamente. necesita una, clave, una, una, llave, perdón, una, una llave para sí. poder ser accionado.
1: Y la aventura es conseguir esta llave y, bueno, y hacer que el autómata, el niño con exacto, su padre, sí.
0: siempre había tenido el deseo de que funcionara, pero ah, no. luego el padre falleció y nunca más pudo saber de, de cómo uh -huh. este automata podía funcionar. Si sí, le faltaban
1: claves para llegar a, a hacerlo funcionar. La
0: gracia es la unión de este niño que trabaja en este reloj, bueno, que su tío, ¿no?, sí. Era, trabaja en el reloj de París y tal, pero bueno, que estaba ahí medio escondido, a la vez que le ayudaba como relojero, pues eh, conoce a una niña y esta niña... Eh, maravillosamente tiene esta llave maravillosa que puede accionar el automata y hacer que este automata haga una serie de cosas que nos unan pues con el protagonista con el señor de la tienda esta de, de juguetes de juguetes
1: de la estación que es que, George Melly de
0: alguna manera pues eh, atrapa al niño entre comillas robando eh, según él y uh -huh. tal y y de alguna manera los une y en esa historia conocemos la historia del auténtico cineasta George Méliès, que había sido de los mejores cineastas de la historia del cine, entre en aquella época considerado de ciencia ficción, con tecnologías que nunca se habían visto hasta la fecha, ¿no? Sí, sobre, fue sobre una pantalla en su momento, muy innovador ¿no? y que nos acordamos sobre todo todos los amantes del cine y los que no somos amantes del cine o no son, pero también recuerdan que hay imagen impactante de la luna, como un cohete llegando a la, a, la, a la cara, porque la luna tiene en este caso ojos y boca, sí. como un cohete se, se estampa contra el ojo de, contra la, luna. El ojo de la luna. pues Todas estas escenas y tal eh, son míticas. Y, de hecho, pues hay ahí eh, unas imágenes importantes del, según se comenta la película, ¿no?, del único film, ¿no?, uh -huh. existente sobre la, de la obra de George es que todavía eh, se puede exhibir. De hecho, se recuperó sí. hace muy poquito, se uh -huh. recuperó, se li, se restauró y se le dio color a una, una película que, que es mítica y que, bueno, es como, no sé, recuperar, no sé... Pues, como uno de los, es
1: un clásico del cine en toda Como regla, Recuperar o sea.
0: Metrópolis en su día de sí, freelance, pues es recuperar un clásico del cine que es único en el mundo y que de ahí pues eh, se sientan las bases de ¿sí? de muchos de estos estilos eh, cinematográficos bueno, como que, que ha hecho que nos que el cine, la aventura, ¿no? el. la ciencia ficción, el, el amor por por algo que en aquel momento crecía. De hecho me hace mucha gracia cuando se ven algunas imágenes de una serie de personas sentadas ahí viendo una breve demostración. de lo que podía dar el cine en el futuro, porque estamos hablando de principios de siglo. Sí. y se ve como la estación aquella que. una estación de tren que se acerca, ¿no?
1: Se en primer plano tren, se sí. acerca el
0: tren en primer plano y cómo la gente no muy despavorida, ¿no? Eh, se levanta o sale medio corriendo pensando que el tren realmente se se va a salir de, de, la, pantalla. A salir de la pantalla es como como ahora el efecto que, que se está produciendo con el 3D sí, y que en la similar. película de Hugo, precisamente como tú has dicho, que es, ha sido rodada en 3D, mm -hmm. es precisamente eso, como el, el 3D del, de, de, de esta película tiene mucho que ver con eso del cine, el amor del cine, como en aquella época empezaba el cine y impactó al, al público, pues aquí como está de una manera u otra reflejándose que el cine, pues bueno, en aquel momento era mágico, ¿no? Y, y, para, y para nosotros ver esas imágenes y vivir con los protagonistas, el descubrir ¿no? una obra legendaria y un director legendario que ha hecho posible que el cine sea lo que es ahora. Y sí, ¿eh? ahora lo vemos reflejado sí. en las películas de ahora y sobre todo en las películas que se están realizando hoy en día en 3D. Que dan ese efecto mmm, innovador, aunque no es innovador la tecnología del 3D, por supuesto, que estamos hablando y hemos hablado muchas veces en este programa, uh -huh. que la tecnología 3D ya es de viene desde los años 50, pero pero sí, sí pero, um... la manera de saber rentabilizar económicamente el 3D y de potenciarlo para que hoy día se vean muchas películas en 3D con una cierta calidad y todavía se está mejorando, se está mejorando sí. porque esta es una película y de hecho, de recuerdo que un día hablamos con un tal Jordi Alonso, que es, conocen mucho sobre el tema 3D que trabaja sobre el tema en estereoscopía, en media pro y tal y nos comentó que para él esta película, el 3D no estaba realmente bien aplicado a la uh -huh. película, porque se utilizaba unos recursos el, el inspector este con el perro ¿no? en primer plano, que sí, hay sí, un sí. momento la imagen es de la estación por detrás y hay un poco de movimiento de cámara confuso que, pero bueno, es la técnica ¿no? novedosa que cuesta adaptarse, pero sí como momento fílmico sobre todo yo cuando al principio, ¿no? Cuando entra eh, la, la cámara por el medio de la el estación. El primer plano es increíble. Te, te quedas diciendo, madre mía, pero si estoy dentro de la estación. Sí, eh? sí. Y de a partir de ya, ¡pum! Ya te atrapa. Hmm. Te atrapa la película. Eso. La banda sonora maravillosa de Howard Shore, que estamos escuchando de fondo. Eh, los personajes, esa historia de Spielbergiana y esa manera de, de contarnos la historia. Con, luego con un motivo, como tú acabas de decir El Exacto, tema de Georges es. historia De conocer el cine por dentro Es un acierto por el parte del director Para que esta película quede ahí de alguna manera Reflejando algo más que una película de aventuras ¿no?
1: Así es, yo creo que Martínez Corsés En este caso, lo que ha hecho ha sido Aparte de hacer una gran película Para mí es una de las mejores películas que ha hecho eh, Lo que ha hecho ha sido mm, Dar el, el, bueno, pues Poner el trampolín para dar el salto y conocer eso A Georges Méliès eh, Ha aplicado el 3D eh, en fin, bueno Lo que hace es poner al cine En su momento Donde le pertenece Creo que es un gran homenaje al cine Y creo que es un trampolín sobre todo muy importante Para conocer a Georges Méliès Un director que como ya has comentado, pues bueno, no solo la película esta de viaje a, la, del viaje a la Luna y tal, sino que tiene muchísimas producciones que se perdieron, como en la propia película también se explica por encima, y que bueno, pues todo lo que se ha recuperado prácticamente ha sido editado ya, se puede conseguir en DVD Blu-ray, hay salido libros sobre George Méliès, ahora, por ejemplo, creo que es hasta el 30 de junio, en el CaixaForum de Barcelona hay una exposición de George Méliès, que puede ir a visitarla quien quiera y realmente es una maravilla. Quiero decir... Martin Scorsese, aparte de hacer una gran película, lo que ha hecho ha sido poner en su sitio a uno de los pioneros de la historia del cine, como George Melier. Bueno, en una historia que eh, no nos habla solo de George Méliès. hay una trama y George Méliès aparece por ahí. Y bueno, pues lo que hace es. Eh, tampoco es que sean dos películas en una, ¿no? Está muy bien eh, enlazado todo. Sí, está,
0: está enlazado de, de tal manera que. que en... Sí. Luego ya no te llegas a dar cuenta de, de que ha habido... Sí, un... Pero sí, sí que o sea, hay un momento, sí, eh, a partir sí. de una, casi bueno, cuando sobre una todo, hora, casi sí. la primera hora y poco, que hay un cambio. Y, sí. y, y vemos a este... Que claro, eh, cuando Maelies, empieza a hablar un
1: poco más de él, que se, Maelies, se ve el Maelies, estudio sí. donde filmaba, muy cómo, bonito, cómo aplicaba eso. los efectos especiales... Como se ve aquel como,
0: aquel como decorado de cristal, donde sí, ruedan aquellas sí, imágenes. Y luego ves la película original, que se ven aquellas imágenes enlazadas, y dices, y que bien, no que bien adaptado. ¿no? Sí, está adaptado muy bien, lo que se ve en la película original... Y cómo se ve y cómo están rodando Es decir, es una película muy bonita, muy bonita de ver Te de tienes que dejar llevar Porque hay unos ratos que sí que es un poco lenta Le cuesta entrar a veces un poco a la película Podría haber ido más a saco Pero bueno, creo que también bueno, que nos la bueno requiere así.
1: también un poco la historia ¿no? Te dejas llevar que... como una
0: película entretenida Y luego te sorprende con esa parte más cinematográfica Más, más de, de, de estudios sobre el cine ¿no? Y de estas cosas que saben pero que siempre nos gusta Que nos la recuerden sí, y sí. De una manera tan, no tan bonita como la ha hecho el director Creo que, bueno, hemos comentado ¿no? bastante ¿no? de una película que creo que, que, que vale la pena, sobre todo, que se vea. Lo que sí podemos comentar de esta película, que me no sé si tuvo siete o 8 nominaciones, una cosa así. Sí, sí. bueno o más, cuantas. no sé, pero, pero tuvo bastantes nominaciones. De hecho, era la, la que más nominaciones tenía este año pasado, y se llevó cinco, cinco, cinco. premios, finalmente. Eh... Bueno, es una película realmente que no, se fue, ahora no me recuerdo cuál fue la otra que estaba... Con, la vida de, la, la, de Pi. La vida de
1: Pi, sí creo que fue. Sí.
0: La vida de Pi, me parece, que se repartieron los premios director eh, An Lee, uh -huh. sorprendentemente, ¿no? Pues parecía que iba a ser Martínez Corsese, se mejor director, pero la película sí que se fue... Eh, no recuerdo si fue Pi. Y hubo un par de nominaciones importantes que se llevó Pi y, y las otras se las llevó.
1: Sí, prácticamente todas las nominaciones. Que, de todas las nominaciones se llevó los cinco premios técnicos. Luego también ganó tres globos de oro, incluido el de mejor director a Martínez y Ahí sí que lo consiguió. Pero bueno, sí que, por ejemplo, con la, la vida de Pi, por ejemplo, es una película similar en cierto sentido, que es eh, lo que se podría llamar el realismo mágico, ¿no? un poco, que uh -huh. está hecha para todos los públicos, que te puede enganchar tanto a un crío como a un adulto. Y bueno, pues llevarte a ese mundo vamos a, un poco vamos, irreal, un poco fantástico. Vamos a recomendarla,
0: porque es una película realmente de las recientes y uh -huh. de las más distendidas en general para poder ver con niños
1: incluso. Sí, 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 se puede eh, ver perfectamente. Otras y... podemos decir, bueno, pues más género sí. adultos,
0: sobre todo aquellas que comentamos casino, uno de los nuestros, violentas sí, son, y con son violenta, lenguaje, exacto. Pero bueno, que visualmente sigue siendo impactante como todas las que se ha, se ha realizado por Martín Corsese. ¿no? Y llevadas al cine. Eh, comentar rápidamente que tiene prevista ¿vale, alguna una película por estrenar. Eh, de aquí a este año, 2013, está prevista una película que se llama The, The Wolf of Wall Street. Uh -huh. Esta es una de las películas que, según dicen, eh, basada en las memorias del mismo nombre de Jordan Belfort. Uh -huh. Y que dicen que bueno el guión fue escrito por Terence Winter y la película está protagonizada nuevamente por Leonardo DiCaprio, que ha sido uno de los actores elegidos en los últimos años. Eh... La quinta colaboración, por lo tanto, con Leonardo DiCaprio y también están previstos, varios actores con Matthew McConaughey, entre otros. Eh, la película, según dicen, será estrenada a final de este año. En principio, sí. Mm, Está bueno. previsto
1: en noviembre en Estados Unidos y en diciembre aquí en, en Europa. Y bueno, bueno pues eh, estaremos leyes. al tanto a ver que leyes. en su momento ya hablaremos de ella. ¿sí? La
0: historia de un agente de bolsa uh -huh. de Nueva York eh, y bueno, que, que se niega a cooperar. En un caso de, de fraude de títulos que de, de involucra la corrupción en Wall Street, bueno, veremos, no sé por dónde... Está muy al día la cosa, la verdad. Eso, sí. eso,
1: bueno, eso, esperemos también, que de aquí a diciembre se haya resuelto algo el tema, pero bueno, está bastante también meten en También la mafia, ¿no? eh,
0: también meten la mafia, sí, sí. y por lo tanto también hay ahí una historia que le gusta me contar. Había otra historia, no sé si era Silence o algo así. Sí, sí, también. Que no sé si era para el
1: 2014. Lo que pasa es que estos proyectos con Scorsese hay que tener un poco de cuidado sí. de coger los párrafos. Bueno, jampinza, esto de eso.
0: Silence que le hemos Por visto ejemplo, aquí.
1: Sinatra, que es también un proyecto. Eh, Sinatra hace 10 años que la está acabando y no hay manera, ¿no? Igual que le pasó a un gaso en New York y a finales de los 70 ya. Más o menos por la época de Toro Salvaje ya tenía previsto hacer Ganson New York y luego la hizo pues 15 años después, ¿no? Prácticamente. Y con Sinatra, por ejemplo, pasa igual. Está ahí, que sí, que sí, que sí, no acaba de hacerla. Entonces, eh, en esta, el, el, el lobo de Wall Street, pues sí que ya prácticamente sí. puede retrasarse por circunstancias, pero ya está prácticamente hecha y yo creo que es una película que la vamos a poder disfrutar a finales de este año, principios del que viene. Lo que pasa es que los otros proyectos, pues bueno...
0: Bueno, los otros proyectos, eh, yo ya he leído que esta producción de Silence, uh -huh. me parece que también había problemas con un directo, con la, la obra de que no, no sé si es japonés o chino, pero por ahí viene viene del... del sí, de Extremo Oriente. De ¿no? Extremo Oriente, y, y no sé yo exactamente, se si había algún, me parece que había un problema de, 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 de derechos, de derechos y ahora eso. ya ha sido concedido para que se haga para... No sé si 2014, lo que pasa es que esto, 2020, es, lo que, es lo que estamos que está, hablando ¿no? yo la, Cuando incluso, hay algún Le he visto en alguna revista, incluso uh -huh. ya de cine de, de este mes Es decir, ya... Sí, 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 que parece que, no es, que el
1: proyecto ya se ha retomado ¿no? Sí,
0: ya es un proyecto retomado, o por lo menos si no, ya sale en la revista publicado de que, de que van para adelante con esta historia también Y la que hemos comentado The Wall of the Wall Street sí que está ya pendiente para este año Comentar rápidamente que, bueno, que la banda sonora que hemos estado, estamos escuchando de fondo Es, es de Howard Shore y Howard Shore es uno de los compositores más eh, vigentes del cine actual, porque bueno, aparte de ser recordado por películas de, de, de estas del Señor de los Anillos y sí. Hobbit, y todas, uh -huh. que, que le ha dado algunos premios y que, y que um, ha vuelto a, a, a sobresalir un poquito sí que también es un señor que conjuntamente, bueno aparte de otras historias que ha hecho, ha hecho muchas, no sé, de alguna de David Cronenberg, con David Cronenberg. Sí, con también David Cron es, es canadiense, ojo Howard Show, entonces David con David Cronenberg, Cronenberg ha trabajado. Ha trabajado mucho. en las últimas, mm. en la historia de violencia, las últimas esta de, no me recuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, que hizo hace muy poquito, con, con Karia Kinley, que salía también, mm. y, y, bueno, pues también ha trabajado eh, Con el con Martínez Corsese ha trabajado Desde Joque Noche Precisamente Joker Noche fue sí. la primera composición De Howard Shore para el cine Así es. Y fue en el año 85 uh -huh. Donde empezó de la mano de Pues Martínez Corsese que le, que le dio ese empujón O oh, imagino que le dio ese empujón Y luego ha pasado Pues eh, con otras películas Que ya son mucho más posteriores En este caso Guns of New York de 2002 El aviador de 2004 de The Parmen e infiltrados de 2006 y la invención de Hugo de 2011 prácticamente todas menos Hugo podemos ver que bueno en la primera Joque Noche las otras son muy recientes y sí, sí. y tres de ellas o cuatro son Leonardo sí, DiCaprio en los últimos tiempos ha El, trabajado es, es, esa época... es su
1: compositor sí igual que ha tenido Martínez José siempre ha tenido este un poco esa manera de trabajar con un montador, con un, con un productor, con un guionista. Con un, y si, intentas, en, pocas veces ha trabajado solo una vez con alguien, alguna vez lo ha hecho, pero si, si el equipo funciona suele repetir. ¿no? El, el hecho es, bueno, Howard solo las últimas películas, Leonardo DiCaprio en las últimas películas, Robert De Niro anteriormente, eh, en fin, Bárbara de Fina como, como productora, Thelma Schumacher como eh, montadora, o sea, trabaja, intenta trabajar siempre, rodearse del equipo en el que confía y así le ha
0: ido, ¿no? Que realmente ahora bueno, recuerdo. Pues, sí. Ahora recuerdo que era un método peligroso también. Un
1: que, método peligroso, sí, es la de. Cronenberg, sí. Bueno, una historia de violencia. Así de también ha hecho bandas sonoras de películas como Filadelfia, por ejemplo, Seven.
0: Seven. Una ah, tarea
1: peligrosa, que son ejemplo. películas más ligeras, La Celda, la, la Duda. Pero muy variadas
0: y. Muy de, variadas y ha hecho. Una música realmente para Todos los géneros, prácticamente. Bueno, muy bien, la verdad, y es, es un buen, buen, bueno, una buena unión entre ambos igual que la ha tenido con directores, con bueno, actores en este caso, con Robert De Niro y ahora últimamente con Leonardo DiCaprio. Bueno, si quieres comentar alguna reseña de las que has utilizado para, para toda esta información, hoy tienes 50.000 libros. Bueno, no, te, es, Y si eh, no, pues.
1: No, he traído un has, par de libros un par de, hoy. Si básicamente quieres, hay. Di el título, di el
0: título y siquiera alguno quiere comprarlo. Pues hombre. mira,
1: es hay, hay un, li, un, un libro, eh, no está actualizado. La última producción que sale en el libro es eh, Satter Island, o sea que fue editado en el 2010 el libro. Pero bueno, Pero para, para prácticamente es un libro que yo creo que es necesario porque es muy fácil de leer, tiene el texto justo y necesario para conocer la carrera y los pros y los contras de todas sus producciones. Es un, li un libro escrito por Thomas Sotinel de la, bueno, de, 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 de la colección de Calleres de Cinema, la revista francesa que bueno, pues hace, desde hace un tiempo se edita también a, en castellano y es de la colección Maestros del Cine. Es un libro, bueno, pues ya digo, mmm, bastante bueno, es, llevadero. Tiene mucha fotografía también, pero sobre para todo... para que la
0: gente sepa más o como menos... Como introducción
1: a Martín Scorsese es ideal. Luego que... ya, si quieres, bueno, hay un, un libro que se llama Scorsese por Scorsese, que es una gran entrevista, que es, donde también están Tim Burton, David Lynch, Ken Loach, hay muchos directores. También es muy recomendable. Y luego también he traído la novela de Brian Selznick, que has comentado antes, que es el, en este caso la he traído en catalán, que es La invención de Lugo Cabret ...editado por Cruilla, ...pero bueno, es un libro maravilloso... ...porque no solo es la historia... ...que ya de por sí es, bueno, engancha mucho... ...y es realmente bonita... ...sino que es un libro... ...tiene prácticamente... ...400 y pico páginas, si no recuerdo mal... ...533 páginas tiene... ...muy
0: ilustrado, con muchas fotos... ...y
1: fotos así, como... ...como carboncillo... exacto, ...son como dibujos al carboncillo... ...que va intercalado prácticamente... Es casi más un libro de dibujos y en medio va metiendo el texto, bueno. entonces, no sé, pasa 10 páginas, está como muy bien secuenciado y luego te va explicando, va intercalando pues, el texto. Y realmente es un libro muy bonito, la edición es preciosa, desde la misma portada llena de colorido hasta, bueno, pues eso, el, el, cómo está encuadernado, no sé, es un libro que te, te retrotrae un poco a, a quizá aquella época, ¿no?, el, a, a, a épocas anteriores. Muy bien dibujado y bueno, pues el texto pues es la novela en sí de la que se basa Martínez S. que también lo recomiendo porque bueno, pues serían como un poco lo, un poco la, la, un libro como que habla de la carrera en general de Martínez S. y una de las novelas en las que se ha basado en este caso, en la por ahora última película de Martínez S. pues una de las ediciones que realmente vale la pena tener, ¿no? Porque bueno, pues es muy bonita, ¿verdad?
0: Pues lo vamos a tener que dejar aquí, no nos queda nada de tiempo. Es decir que simplemente comentar que para la temporada que viene Si podemos, volverás sí. aquí en directo
1: Volveremos Y volveremos.
0: retomaremos eh, algunos directores eh, importantes Bueno, la, bueno, idea, la es... idea es... La idea es un director importante que falleció no hace demasiado tiempo uh -huh. Y que tiene una... una corta obra pero intensa intensa, mudesa, muy intensa y es se, se que ha tocado prácticamente obras maestras y exacto. algunas muy distanciadas en el tiempo que es eh,
1: Stanley, Kubrick. Stanley
0: Kubrick y por el otro lado eh, una serie de películas de un género de comedia con cierta ironía de también años 30, ¿no? Ayos 20, 30, sí, 30.
1: 30, 40, que son los hermanos mars Que son los
0: hermanos mars indiscutibles. Que ya
1: este año, esta temporada, bueno, hablamos de a lo mejor intentar hacerlo de los uh -huh. hermanos mars Al final no ha dado tiempo y, bueno, lo dejamos para el siguiente. No sabemos si, si em lo hacemos, si bueno. empezaremos con los hermanos mars o con Kubrick, pero, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Pues lo haremos así, lo vamos
0: a dejar aquí. Un saludo. Bueno, muchas gracias, Raúl. ahí Raúl iba a decir ahora. Bueno, da igual. <ríe> José, José Luis Dana, por haber estado en Los Olvidados y que te dejamos ya para que descanses y te prepares todo este material impresionante de películas y de, y de en este caso, grandes directores y personajes del cine para volver en octubre ya, de, de, desde el principio, prácticamente, con ellos, porque si no, no vamos a tener tiempo. Exactamente. Y nada, muchas gracias por estar aquí, José. Pues
1: muchas gracias de nuevo a ti, a toda la gente un saludo, que paséis un muy buen verano todos y, bueno, nos vemos, nos escuchamos en este caso, como siempre, en octubre y bueno, que ha sido un placer estar aquí en el estudio, la verdad eh, Me gustaría hacerlo más a menudo, a ver si bueno pues las circunstancias lo permiten Y bueno, pues hasta el año, bueno, no año, temporada que viene Que es volveremos a la séptima temporada Como el séptimo arte, así que bueno, Ahí podríamos, está. tiene que salir
0: mejor todavía así que, a ver. Pues muy bien, José, muchas gracias por estar aquí Y recordar a toda la audiencia de Más que Cine Que la semana que viene ya me parece que quedan dos programas más Y la semana que viene iniciaremos el dos programa 202 parece eh, que acabaremos en 203 este año buen número eh, para no sé si ahora no recuerdo pero hacer, seguramente que vamos a hacer un avance de los estrenos de cara al verano que siempre solemos repasar o también tenemos por ahí pendiente una entrevista um, con la asociación de, de Star Wars Cataluña que, que también pues posiblemente tengamos a Alfonso Fernández uno de los responsables de aquí en el programa posiblemente puede ser que sea la semana que viene y acabaremos seguramente con los especiales Bueno, las películas que llegan siempre para el verano Que son muchas, variadas y entretenidas Hasta la semana que viene, venga José, un bueno, saludo Un saludo, hasta luego Has escuchado
1: Más que Cine Para más información, entra en